0: 欢迎来到 Crypto Nature。这礼拜发生了一件蛮大的事情，然后我们可以看到，在礼拜一跟昨天，在礼拜六的时候，基本上就那个很多小币都一直下杀。这一波大概 BTC 跟 ETH 没怎么跌，但是呃很多币就是所谓的山寨币，像 Solana、Cardano 之类的，基本上跌得很惨。那我就大概讲一下我对这件事情的看法啊。这个事情的话，其实最主要的就只有一个原因啦。其实币安跟 Coinbase 在礼拜一的时候被 SEC 接连来了两记重拳，那应该是会开始起诉 Coinbase 跟币安。那在这状况之下的话，我们可以看到那个礼拜一的时候就迅速往下杀，然后也可以看到就是礼拜一的时候在币安那边有资金。就转出避安的状况，那我自己也在礼拜二的早上，就是有贴了一个公告，就是说，哎、欸，可能大家要开始去看一下自己在避安里面你布钱的状况。那，呃，我那个时候是觉得说，因为因为有 FTS 的经验嘛，所以其实我就跟 FTS 那时候做一样，就是我赶快把我长持的部位从避安里面先拉出来，拉到一些。就是硬体钱包跟其他钱包里面这样，然后我主要那个时候主要留在碧安的部位，大部分都是 BNB， 那其他基本上都已经移出来了。之所以会移出来，原因主要是因为怕说，因为主要里面指控我最害怕的一点，大概就是碧安是不是真的有去挪用客户的资金。那挪用客户资金是一回事，但是如果你亏钱，那是那又是另外一回事。因为你亏钱的话，可能到最后你可能会没有办法。应付几对，然后到最后你的你可能就会面临跟 FTS 一样的状况，所以对我来说那个时候比较紧急的就是我可能要先把一些长持的部位先把它测出来。那嗯，目前看下来，其实避安流出资金的那个比例，其实从数据上来看应该没有那么严重，因为因为事实它流出的那个量，其实在以往的流出的量来比较下来，其实不算很。不算很大，那而且在从礼拜一到现在，其实它流出的量有慢慢在减少，所以嗯，就流出的量来说，我觉得应该是还好。那但是在那个当下，我还是会赶快把里面长持的部位先把它拿出来。当然，其实嗯，我不是第一次从币安里面把长持的部位拿出来，因为从 FTX 之后。我尤其是在熊市的状况，因为熊市的时候有些时候流动性比较差，所以呃，你留在里面，你你很多长持的币留在里面，其实是嗯，如果你没有打算卖的话，其实你放在里面，嗯、呃，其实没有什么太大的道理，因为因为反正你放在里面你也不会卖，那以我来说的话，我也不会去拿它去就是 staking， 或是说去赚一些 reward， 那对我来说放在那边跟放在钱包其实是一样意思，那。在这状况下的话，我可能就会，我以往就已经是，嗯，可能每一季我就会把那个币从币安里面拿出来。那这一次是因为刚好就是，也、欸、不是刚好，就是我本来可能再再过一段时间才会把它拿出来，因为因为你每就是如果你每次一直拿出一直拿出来的话，其实，嗯，你的手续费可能也会吃得比较高，所以本来都是一次就是可能一季，然后。一起拿出来这样，但这一次可能就是因为 BN 发发生了这件事情，所以导致我就是就是马上把那些长舌币，然后全把它取出来这样。啊、uh, ，就像刚刚讲的，其实目前来说应该还好，所以我打算应会在，嗯、呃，可能今天或是明天会把一些除了除了 BNB 之外，可能会把一些本来有在跑策略的币。这不是长持的部分，可能就是把一些有在跑的策略币，然后慢慢的会放回到就是我的那个操作账户里面，但是我不会一次性把它放回到原本的水位啦，大概就是慢慢的、慢慢的，就可能分两三个月，然后慢慢的塞回去。因为说实话，现在啊、呃，关于那个 SEC 对币安跟 Coinbase 的指控，说实话，我也不知道到底他的那个。真实的状况是怎么样？所以对我来说，我就会采取一个相对来说比较保守的态度。因为对我来说，移出长持币移出来，其实对我来说没有什么太大的问题。因为本来我就会移出来。可是策略的部分的话，可能你拿拿出来外面的话，你没有就没办法跑那个策略。那对我来说就会比较麻烦。因为，嗯，首先我们也不太确定这这件事情怎么会结束。那如果要真的要去诉讼的话，可能就会长达。可能就我自己的猜想，可能是会至少一两年，或是两三年以上。那其实你总不可能就是这两三年，然后这些策略就一直都不跑，这样这样其实对我来说，我也是会觉得，嗯，不是不一定可以接受啦，因为呃，毕安已经是目前来说在 C X 里面算最大，虽然说最大并不一定最稳嘛，像是 F D S 也是它是第二大，但是它也爆掉了。但相对来说，它已经算是一个呃危险性已经没有那么高的那个交易所。那更何况，如果你今天要放钱放到其他交易所里面，那它面临到的那个风险可能是，虽然说它在它没有大到可能让 s A c 会想要去针对它，但是，但是它可能流动性啊，或者说其他状况，可能也不见得是真的会比币安安全。这是我自己的看法啦、啊。所以对我来说，嗯，当然，我可能就是还是会把一部分的资金放到其他交易所里面，但是币安这边的部分可能还是会慢慢的去把那个资金把它慢慢塞回去这样，这是我自己的看法啦。那也是我自己会去采取会去做的事情，因为呃，权衡之下，嗯、呃，我大概就只能去用这样子的方式去去做一个处理，因为。你对我来说，我也没有办法去说，哎，这个这个交易所就永远不用，因为基事实上，它目前还是一个，呃，以资金量来说，还是目前交易所里面算是最大的。所以总结现在 CX 的部分，大概就是，哎，我就会慢,慢，我还是会固定把那个交易所的那个铺钱范围，然后分散到其他交易所里面，但是就是，呃，必然这边的话，就慢慢的再塞回去这样。那可能会围棋可能。至少两个月不不会一次塞完了，可能就是两个月或三个月这样，然后再慢慢来看状况了。嗯，交易所部分大家就这样，反正就是分散风险。那因为对我来说，其实你还是必须要有一定的铺钱在某一些策略上面。那这大概就是我可以选择，我我自己衡量一下，我可以自己可以接受的风险了。因为事实上我已经，就像我说，我已经把大部分的那种成实的壁都已经把蛮拿出来，剩下就是 BNB 跟一些。我必须要去跑策略的一些部分，这样，那对我来说，这个大概就是我能够接受它铺钱的部分的。那基本上这个策略跟我在之前的 FTS 做的事情也一样，因为那时候就放比较多，可能就是 FTT， 那剩下的可能就是一些有在跑策略的部分。那当然可以可以知道，就是上一次这个部分就爆掉了嘛。但是嗯，我自己会觉得这个就是。你在做每一个策略里面，你要去，呃，承承受的风险跟它可能可以预期的收益。OK， 那那个 CS 的部分大概就这样。那接下来我想要分享的大概就是我对于呃接下来行情的那个我我自己会怎么做了。那当然一样，就是我已经讲过很多次了，因为对我来说这这个东西就是我自己的看法，我自己的策略。那我我当然也有可能会是错的。那基本上就是会。就你，你就可以。如果你有听到的话，你就可以当参考。那并不代表就是，呃，你必须就是我在推广这个东西，因为对我来说，我就是讲一下我自己的看法。那原则上呢，呃，我对于这一波下杀来说的话，呃，就我自己的策略来说，我还是會慢慢的去跟之前的做法是一样，会慢慢的把钱在呃可能。隔一段时间慢慢再打回去，我不会一次打完呐、啊，就慢慢再慢慢再打慢慢再打。有些时候资本市场是，嗯，我我我觉得蛮好玩的啦，因为我记得在诶五、欸、月吧，四月五月的时候，那时候在想说，嗯，现在这样子，嗯，可能真的有点过高。那那个时候就会有有些时候在打的时候就会觉得，这个就是诶、欸，可能你还有一一些部分其实还没有打完。然后那时候就在想说，是不是应该要一次打进去？但是自己后来后来想说，其实现在再怎么样，可能在短期之内，这应该算是相对来说比较高的部分。所以如果我一次打掉的话，其实可能到最后，假设说它要往下崩的话，基本上我就是套在山上啊。如果它没有往下崩的话，但至少我还是有慢慢在，就是它如果再继续往上涨的话，那就我就再慢慢加上去。那现在这个状况呢，基本上就是。它就崩下来了。那那那虽然这个崩的理由跟我之前想象的是完全不一样，我基本上没有想到会还会有这件事情。那没关系，嗯、呃，我也不觉得在这个时间点我必须要去大力的加码，因为对我来说，我会觉得既然它跌下来了，那就可能还会有再有更低点，所以我也不会特别就是 A、欸、就是现在跌下来赶快去减，因为对我来说，我可能还是会觉得，嗯，它还是有机会在这边再继续往下。啊、呃，还是有机会，但不不代表一定会，就是还是会有机会，可能还会再啊、呃，再继续在这边盘整，或者说再往下就探底这样。所以，嗯、呃，还是维持一，我还是会维持一贯的策略啊，就是嗯、呃，可能就是是慢慢的再分批，再慢慢的再打进去，可能就维持一定的频率啦，可能就是呃一个月，或者是说一两个礼拜，再慢慢的就是持续的去增加铺险。就我也不会特别想要在，呃，比如说像呃礼拜六昨天就是特别去减，就是冲进去减，因为对我来说啊，就是呃你每一次减可能都越就是越买越便宜啦。那基本上这件事情就还蛮可怕的。就对我就很多时候呃往下减这件事情，越减越便宜这件事情，呃不是不行，可是你可能要去设一下你的最大能够呃呃就是付出的成本是多少。然后以及你你选的东西是什么？因为因为对我来说，假如是那种山寨币，就像像除了 B T C 跟 E T H 外，相对其他比较市值比较小的币的话，其实它是真的有可能就是一路往下跌，然后深不见底的。那对我，那在这个状况下，你一直。一你一直往下接，除非你真的呃非常有钱，然后再加上你的运气是蛮好的，所以你打完的时候，它可能就顺势的往上弹，不然不然的话，其实一般来说，你可能都会越减，然后会越慌。所以对我来说，这种小币相对来说是指比较小的币的话，我我基本上就是啊、呃、维持着自己的策略慢慢打，那我也不会想要去再。去接那种很底的位置去抄底，对我来说，呃，我会放弃这一段呢。但是我可能就会去设好我最大持仓的部位，然后慢慢的去加嘛。然后等到它它真的有弹上来的时候，我可能才会再继续的进行下一步的加嘛。那简单来说就是维持跟之前一样的策略，就是慢慢的、慢慢、慢慢的进去打这样。OK， 那策略的部分大家就分享到这边了。嗯，基本上就是嗯，希望在这一波大家都呃不没有受太大的伤了，因为基本上如果你拿现货，然后你没有开杠杆的话，应该是还好。但是如果你今天有做合约或者说开杠杆的话，可能可能就会比较辛苦一点啦。那祝大家在呃这一段下杀的行情里面能够保持一个冷静，然后不会让自己的那个受伤太过严重。OK， 那呃，我们在第一个第一个部分，我们有讲到，就是那个时候，我有把必安常识的部分慢慢拿出来嘛。那事实上，我也说过，其实这个部位，呃，就是长，就是从把常识的部位从那个 CX 里面拿出来这件事情，其实我从大概 FTX 后来就慢慢在做。那但但为什么现在要提这个呢？首首先呢，就有几个原因。第一个是 Liger 之前有讲过 Liger 他的那个。他会帮你，他应该说他有发新闻稿说未来可能会帮你去做你的那个助记词的 recovery， 他可能就把它分成三份，然后把它存在不同的 server， 然后帮助你。假设你的那个助记词忘掉，然后他可以帮你 recovery 你的钱包。嗯，这件事情一出来，其实基本上他就打坏了大家对于 l e d s e r 这个硬体钱包的信任。那对我来说，其实我也是。我也是这样觉得，那为什么呢？因为首先就是，呃，我们根本没有办法去确定。其实，其实坦白说啦，虽然说硬体钱包，呃，理论上真的比较安全，但是，呃，假设你有写过分文，你大家就会知道，其实这中间其实有很多，呃，我觉得是很有争议的地方。OK， 首先第一个，你的分文它不是你自己。亲自就是去 compile， 然后再把 compile code 烧到你的那个装置里面。那这件事情，因为因为我们在就是钱包的分位 update， 基本上我们都是用，比如说它的 desktop app， 你就下载它的 app， 然后使用那个 app 去帮你做分位 update。所以事实上是由 app 帮你做很分位 update。但是它事实上到底更新了什么东西？坦白说，你真的。不太清楚，你你可能可以看 release note 啦，可是 release note 基本上你就是等于是你相信的这个 release note 对吧？就是假设说今天这个 release note 它可能被就是可能它不是真的，但但我不是我不是在怀疑说这些 release note 是假，我是说假设它不它可能有被恶意的篡改，或者说它可能写的不是真的，那基本上你。基本上不会知道，因为你看的就是 release note 嘛，所以它基本上上面写什么，你就觉得哎、欸，可能这风味是真的是这样。那某一种程度上来说，这就是你在相信这 release note。对我来说是这个样子。那你相信这 release note 并不代表这风味跟 release note 是一致的。那在这个状况之下的话，你在更新这风味，你基本上你你也不知道，你你真的不知道你到底更新了什么香。OK， 那你不知道你更新了你的风味更新了什么东西，那。对于这个氛围里面，其实就有很多动手脚的空间。当然，我现在采取的都是相对来说比较恶意的去推断这件事情。那但是，如果你不用恶意的角度去推断的话，那其实每一件事情你大概都不用去 a r g u e 了，因为嗯，你就相信它，其实是没有问题。那那那张就没有问题。了。OK， 反正假设你今天就是去呃想这件事情的话，你会你会知道，其实你。update 分发这件事情对我来说，你根本不知道你 update 了什么东西。那当然还不还不包括你的那个 app 里面到底装了什么东西，它到底会送什么东西。其实这这你也不知道，所以你基本上就会有两个盲区。第一个盲区是所谓的呃 software 的部分，就是 app software 到底它里面每一次帮你去说就是送出签名的时候，它到底去做什么东西。这个是我们除非你去看 code， 不然的话你不会知道的东西。然后第二个是说，分位 update 到底 update 了什么东西？那呃，它的注记值是不是真的去存在那个 ledger 里面？它没有，它没有，就是它没有外传出去，没有 export 出去。其实你也不知道。那那我们用 app 去跟那个 ledger 去做传输的时候，它的传输行为到底是怎么样？它中途有没有？它它是不是在 ledger 里面就把它变成一个？签名，然后把签名送出来，还是事实上他是把那个 key 把它 export 出来。其实，嗯、呃，在你没有真的去看这个 c o d e 的时候，你其实不会知道。那这中间还会有一个另外一个盲区，就是说，一本是这个分位，它它有 open source， 但是呢，你今天假设呃，你看这个，你去看这个 c o d e 但并不代表你 update 是 update 同样的 c o d e 它可能 update 的时候跟那个跟你在看的 code 可能不一定是一样，它可能不一定是同一个版本，这个可能也不太清楚。除非你自己下來那个 code， 然后你自己 compile， 那你自己 compile， 你还自己去 flash 到你自己的 device 里面，这个可能就会将刚刚我们讲的这些部分，把它把它的那个呃。有疑虑的部分，把它缩小到最低。但这件事情对于那个一般人来说，它门槛实在太高。这就是我我想要讲，就是说，其实这样讲一下，你会发现，你今天如果要真的要去验证，确保这个呃那个硬体钱包它是安全的话，其实你要付出的代价其实是还蛮高的。首首先你要先确保这个 app 本身是没有问题，它没有在做一些奇怪的事情，它没有把一些奇怪资讯传出去，然后它也没有将他他也没有跟那个 l e g e r 要一些奇怪资讯，然后 l e g e r 也没有将你的 private key 或者说其他一些像助记词之类的资讯，把它放到你的 App 里面，啊，嗯，首先你要确保这件事情，就是 App 里面其实没有拿到一些奇怪资讯，然后这些奇怪资讯，这些资讯里面没有放在 App 里面 ，OK， 那这是第一个部分，那第二个部分是你要确保你的分位是啊。呃它是它那个 code 你有看过，然后你要用一这一份 code， 然后直接自己做 compile，compile compile 完之后你还要自己照 f r e s h 到这个 device 里面去。那这个部分呢，分位可能就可能就会把疑虑降到最低。然后第三个就是 hardware 本身 ，hardware 本身里面有没有放一些奇怪的？因为因为一般来说，我嗯。呃如果你今天是写一些那个分位的话，它可能会写在 MCU 里面，但事实上它可能还会有一些其他的啊、呃、，MCU 其实不一定是在主 MCU 里面，也就是说外面刷进去的 code， 其实你可能是刷在某个 MCU 里面，可是它可能会有一些其他 MCU 可以读到这一份 code 之类的。那当然这个东西就要从硬体上面去做一个验证。那所以你这样兜下来，就会发现其实你要确保硬体钱包安全，其实是。我我个人觉得几乎是不太可能，除非除非你全部都自己写，就是比如说你 app 你也自己写，然后你的分位你也自己写，那那哈位你可能拿别人的，那去拿一个有公开验证过的哈位，可是这件事情会让成本你你就做这件事情的成本会拉到非常高，因为你自己写的分位你也没有办法确保这个这个东西一定不会出问题，你今天要放钱在里面，那如果它出问题，那可能就会。你亲手把你自己的钱搞烂了，那这件事情可能就又是另外一个需要考量的部分，因为，因为呃，一般来说，你写钱包可能，或许他，因为我也不知道那些钱包公司他们到底有这个 team 到底有几个人啦，但我们姑且假设，可能至至少是一个 team， 可能也一些人可能负责去做治安的一些抗渗，即治安的设计，治安方面的设计，然后一些可能负责写 software 可能。可能一个人写收尾，然后一个人写分位，然后至少要两三个人。那可那一那一般来说，你一个人的那种知识能力，然后能够考虑到的东西，以及你的经验，大概不太可能会比两三个人的一个 team 来的强。所以你可能在写分位，就你可能在写这些 Wall 的分位的时候，你可能有办法写得出来。可是，嗯，在某些状况下，可能那一些。那一些钱包的工程师他们是有考虑过的，但是对你来说，你因为你没有那个经验嘛，因为你可能是呃第一次写这东西，那你可能可以写得出来，但是有很多 case 是你没有考虑到的，那这个可能就会让你在钱包在运行的时候可能就会有一些问题，但是这东西可能就会，当然轻一点的是没什么事情，然重一点的可能就会导致一些可能转账错误啊，或者说一些其他有可能衍生的错误，所以这样弄一弄，你就会发现，嗯、呃。要去你要嘛，就是全部都自己来。可是这件事情成本太高。但是如果你不自己来的话，你就会发现有很多点是你不一定，就是这一点你可能会去思考，哎、欸，这个可能有盲点。可是你不一定有办法去找一个很好的方法去验证它。那对我来说呢，其实这件事情我也没有办法真的做到。呃，我认为的，就是。呃，很很完整的状态，所以对我来说，我可能就我的做法就会是，呃，比如说像我之前有有 ledger 嘛，那那那个 ledger 其实目前就遇到那个那 recovery 的问题啊，那所以我后来就开始再去收集一些其他的那个其他的呃 h o w a r d wallet， 那本来其实没有那么急的啦，但是因为刚好最近币安又出现状况，然后所以导致就是。就是这件事情就会变得更更麻烦，因为因为因为我本来已经在物色其他的，因为从那个离绝那件事情爆发之后，我就开始去找其他的。那目前我自己看到的，可能有在看的，可能就是 One Key 跟那个 Key Stone。那嗯，就是在发生的前一个礼拜，我才刚订 One Key， 开始订 One Key， 然后结果啊、呃，可能过一个礼拜 One Key 还没来，那这个就爆炸了。那当然，现在就就是经过这个礼拜 ，OneKey 已经我已经拿到 OneKey 了。那 OneKey 是另外一个钱包了。那我现在讲这些钱包，嗯，基本上我不敢推荐钱包这个东西，因为呃，坦白说，这个钱包这个东西，它就是影响层面可能真的蛮大的。所以呃，我讲的东西基本上都就是当做我自己的心得。那我我自己的做法就会是我把我会把。啊，本来放在 Ledger， 那慢慢的会把某一些再放在 Ledger 里面，然后打到像我在呃两三月前我就买 Treasure， 然后就慢慢的把某一些币把它放到 Treasure 里面啊、呃，放到 Tre， 因为 Treasure 我发现它其实有一些链不支援，所以我就在找 One Key 跟 Keystone， 所以我现在可能会用的可能就是 Ledger， 然后 Treasure。然后 OneKey 跟 Keystone， 那就是把我常识的币，然后分散的放到这几个分散分散到这几个钱包里面，因为有一些钱包它的链其实不支援了、啊，那、啊、这就是为什么就会让整件事情会更变得更麻烦，因为首先我自己是希望可以找到一支跟 Ledger 资源一模一样的链，那嗯，基本上我这样就可以无痛转移嘛，但到后来发现其实 Ledger 它支援的链真的是蛮多的，那。有一些店，有一些钱包是真的是不支援那些店，那就没办法。像像 Trader， 它可能就只支援像 BTC， 它自己本身的 App 就只支援 ETC 跟 B， 啊、呃、ETH 跟 BTC 跟一些什么 Doge 还是 XRP、Cardano 之类的。它呃自己原生 App 里面支援的币，我自己觉得算是蛮少的，只有十几种而已。然后。资应该算链了，应该算资源的链，只有十几种而已。那嗯，他如果要像资源马蒂克跟阿巴隆奇，它可能就要再用一些其他的钱包去做第三方的插件。那对我来说，我又不希望，我又不希望把这件事情弄得太复杂，因为因为你知道你，你你用越多钱包，其实基本上它可以出错的环节就越多。所以对我来说，我又不希望。就是一个硬体钱包，然后又连一些其他的那个第三方的套件，那对我来说，我可能就只是会让我头更痛而已。所以，我我就慢慢的去找嘛。那呃，目前找到 OneKey， 那 OneKey 基本上看起来它应该也是呃开源的，跟那个它的风味好像可以去完全的。去相融跟 Treasure 的硬体，这样好像是这个样子。那当然，这个是我今天才刚拿到的，我还没有真的花蛮多时间在玩这个，因为今天刚拿到。那我想说，先赶快录一录今天的 Pockets， 然后接下来把其他东西弄一弄，这样。嗯，所以我后来就又买了 One Key。那本来我也要去买 Key Stone， 但我后来发现 Key Stone 好像，嗯，我我本来是在找。那发现他官方的网站没办法就运到台湾来，所以我就只能去亚马逊找。那我去亚马逊找呢，我找了亚马逊的 UK， 然后 US 跟亚马逊的 JP， 但基本上、呃、都没有办法送到台湾来。那后来呢，呃，因为我在那个流动办里面，然后去问那个可能是呃 Kissdom 里面他们那边的官方的人。然后他们跟我说，可能是因为缺货吧。他们最近好像卖得蛮好的。啊，他知道我想要买，所以他他跟我说他会寄一份过来给我，然后请我帮他们写就是使用心得。那基本上我应该就会用 packets 的形式去讲一下我的心得。但一样基本上我没有收他们钱。那基本上 leisure treasure one key。都是我自己买的而、啊、我也没有收他们的钱。然后 Keystone 这个是因为我,我在买的时候遇到一些困难，然后他们说他们就是会寄一个给我，然后要我帮他们讲一下心得。所以玩呃 Keystone 的话，可能就会比较特别一点。我反正这些我东西我都没有收钱，所以。顶多都是算我自己的使用心得，那就给大家当做参考。总之，我对于那硬体钱包这件事情，呃，我自己觉得唯一能做的就是分散到不同的，就是分散到不同的那个硬体钱包里面。因为坦白说，就我自己而言，我没有办法去保证说，哎、欸，有哪一个硬体钱包一定是没有问题，除非。从头到尾，你都有办法自己去看扣，然后你也确定你 run 的跟你看到的是同一份。如果你能够确定这个样子的话，那可能还可以比较有办法去保证说，哎、欸，这个东西是真的安全。不然的话，其实几乎是很难啊，因为要么你是，要么你可能看到 app， 然后你确定你 app 你 run 的东西是你看到的，但是问题是。你分位就会比较困难一点，因为首先我们现在看到的，就算是开源的分位，它其实顶多就是告诉你说你怎么跑在 Emulator， 就是模拟器。但是，呃，你要怎么样把这个东西下来 compile， 然后再把它烧入到你的呃 device 的 f r e s h 这这这两个东西它的门槛就会就会拉高，因为首先你要把它你要 compile， 其实跟我们在普通在 compile C 4会有点不太一样，因为。你普通在 compile C， 如果你是跑,跑在叉八六或是 ARM 的那个架构里面，你基本上是下来你 local compile compile 就你就可以在本地去直接做执行，尤其是叉八六啦，又或者是像 Raspberry Pi， 它可能是 ARM 架构的，那它可能可以直接下载，然后直接在本地 compile compile 完之后，它就可以直接执行。可是今天假设你你是要从电脑去 compile 东西，然后这个东西是要 run 在另外一个 device 上面，另外 device 上面可能是华数手机啊，对，手机也算，其实手机也算，华数手机，然后耳机，然后甚至一些什么键盘，或者是说你的像现在这个 USB device， 就是所谓的硬体钱包，那你要你要 compile 到硬硬体钱包里面 run， 你就要知道这个。这个 device 它跑的指令集是什么？然后你要做 c o u r s e compile， 就是你不是 compile 你 x86 的 assembly， 你是要 compile 成，比如说像那个 v a l l e t device 可能是，嗯、呃、STM32， 它是 M0 的装置，那你就要想办法知道说，哎 ARM 的 SA。ARM 呃 STM 3 2里面它的架构是什么？它可能是 ARM 的 MCU 的晶片。那 MCU 的晶片指令集分别又是什么？那它里面这个呃 core set 它用的指令集，它有没有一些其他的分支？那你要针对这个分支去做 compile， 你要设定你的 compile 去做 c o s compile， 那你的 target 就是要这个 STM 3 2的 core set， 你要把它 compile 到这个之后呢，你就会拿到一个 binary 的 file。那接下来呢？这个 binary file 你要还要再透过 f r e s h 的 device 将你的呃你的这个 binary f r e s h 透过可能是 USB 或是像 TTL 的线，然后将这个 binary 把它 f r e s h 到 device 的 f r e s h 上面。那你要完成这两个步骤，你才要去办法确保，哎、欸，你看到的分位跟你烧进去的分位是同一个。那你这样才有办法确定说，哎、欸，你这个分位是不是真的没有问题？不然的话，它,它只是开源。它当然这些都是恶意的猜测啦。但是我们就是如果说完全不信任，就是你没有没有什么信任的话，因为我们在去中心化，如果我们要没完全没有信任去看的话，你就是必须得要这样去，就是要这样去评估嘛。假设你对它完全没有信任，那就代表你必须要去看你到底跑了什么东西。那在这个状况下，你就必须要先 compile，compile compile 完之后，你要再做 f r e s h f r e s h 进去，你这样才可以很大程度去确定说，哎、欸，你的分位是没有问题的。不然的话，公司开源其实，啊、呃，它就只是放在那边的口味，但事实上它真的刷进去的，你根本不知道它到底是什么东西。那因为我们现在就像刚刚说，其实我们现在的 f r e s h update 分位，其实我们都是透过它的 app 里面去做 update 啊，那你根本不知道它里面到底是 update 什么东西。然后再加上，假设说你如果再透过一些奇怪的什么 APK 去 update 的话，那又又是另外一个问题。然后最后，就像刚刚讲，会有一些硬体上的设计，然后硬体上的问题，那那个可能又是另外一个领域。所以这样综合起来，我就会发现，其实几乎是那个你要验证的成本是还蛮高的啦。所以对我来说，嗯，我就只能讲我自己使用的心得啦。原则上就是把。我的那个长持的部分，然后分散到几个不同的那个洼里里面。那基本上就是我报时的想法，就是哎、欸，假设说哎、欸、这个爆了，那我可能还有其他的。我我我我就只能用这种比较相对来说比较消极的做法去看待这件事情，因为当然积极的做法也不是不行。那那个可能就是假设一件资产真的真的高到某一个程度。那接下来，如果说真的我有一天真的走到那个程度的话，我可能会去想的比就可能会是我会去拿一支，当然这这也是有另外的风险啊。但是假设说你完全不那支手机完全不联网的话，那你可能可以做就是拿一支手机，然后把那个手机里面去做就是呃去写一个 app， 那那 app 里面就当做你的钱包，就是那个那那个 app 里面就就。就是写钱包的功能，那因为如果你要长持的话，其实你就是用那个 app 去放你的资产这样就好了。你反正你也不要去动它，你只要固定去充电，然后确保它电池不会没电、不会坏掉，那基本上上就就好。因为因为你基本上不会去连线的话，我觉得这个应该算是另外一个做法。OK， 那我们今天大家就讲到这边吧，那我们下次见，拜拜。